0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia
1: e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Vediamo subito la linea a Giulio Cainarca, abbiamo anche in collegamento Antonio Maria Rinaldi.
2: Bene, grazie a Federico Borsari e buongiorno, benvenuto, ben trovato anche ad Antonio Maria Rinaldi che è in collegamento buongiorno, con noi. Buongiorno no. Antonio.
0: Buongiorno carissimo Giulio, un saluto a te e naturalmente a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da Strasburgo, dalla plenaria di Strasburgo.
2: Allora Antonio, sei l'interlocutore più giusto del giorno per spiegarci quello che abbiamo appena finito di leggere dai giornali durante la rassegna stampa della radio. Vale a dire quello che è accaduto ieri in tema di voto dell'Europarlamento sulla questione della legge per il ripristino della natura, eh, che è uno delle, dei tasselli del Green Deal da mille miliardi, cifra incredibilmente alta, che mh, era partito nel 2019 se non sbaglio. No? Eh, allora ci vuoi okay. spiegare tu cosa è accaduto, che senso ha questo voto, si è parlato di spaccatura all'interno del PPE di prove generali per i futuri equilibri anche in tema di alleanze verso il centrodestra o da parte del centrodestra. E partiamo da, dall'inizio che cos'era questa normativa qual è la posizione della allora. Lega quali sono le tue valutazioni cosa è successo in Aula e cosa significa in termini di equilibri futuri tra i partiti
0: Allora caro Giulio facciamo una premessa tu stai parlando con una persona che è da sempre sensibilissimo ma d'altronde così come la Lega per carità quindi mi ritrovo con una comunione diciamo di, di, di di intenti identiche nel mio partito per quanto riguarda la salvaguardia della, della, del, della natura per quanto ecco qui è passato Marco Zanni il nostro capo delegazione eh, che ha fatto come con un saluto come dire
2: salvato
0: Radio libertà ecco <ride> <è qui. ride> e praticamente quindi io sono sensibilissimo ai problemi inerenti alla, alla natura all'ecologia eccetera però, attenzione, e qui c'è il distinguo, bisogna porre in essere delle, dei provvedimenti che siano sostenibili. Cosa vuol dire? Che siano effettivamente realizzabili, che tengano soprattutto conto di tutti quanti gli attori coinvolti. Perché se, come ad esempio nella fattispecie, quello che è stato votato ieri non è, non è un pacchetto sostenibile, perché. Va a finire che milioni e milioni di agricoltori e di pescatori ci rimettono il lavoro. Allora non mi sta bene. Fra l'altro sappiate che se dovesse, ma dubito fortemente, andare al regime quello che ieri si è iniziato... Uh, un certo percorso diciamo, di ripristino della natura, che fra l'altro è bello no, il titolo, Chi è che non è per sì. il ripristino della natura? Chiunque, però, vai a leggere i dicete: Sono matti perché c'è una, una sorta di fanatismo irrealizzabile e soprattutto non sostenibile. Ve ne dico una, anzi, ve ne dico diverse. Mm. Ad esempio, il fatto di um, aumentare le superfici da non coltivare oppure aumentare le aree protette. Del 30% eh, dove non si può pescare, esatto. oppure pesca strascico vietata. Allora, queste cose dovrebbero, nelle loro intenzioni, andare a regime nei paesi dell'Unione Europea. Va bene? Mentre invece, per il resto del mondo, non lo fa come militare, giustamente. Quindi, porrebbe, fra l'altro, i paesi dell'Unione e, in particolare, l'Italia in una situazione di sudditanza anche alimentare nei confronti degli altri paesi mondiali perché noi continuiamo a mangiare, mi sembra sicuramente di meno, sicuramente peggio, però abbiamo ancora questo vizio che dobbiamo prendere. E l'abbiamo ecco. visto recentemente con il discorso della guerra in Ucraina. Che dipendenza incredibile abbiamo dall'estero. Premesso che a un certo punto sembrava che il grano venisse solo dall'Ucraina, vi ricordate? E questo eh, ha dato modo anche a delle speculazioni, il settore alimentare è cresciuto moltissimo eh, l'inflazione, molto di più dell'inflazione eh, diciamo media, perché il settore alimentare è anche prima gene, eh, di prima necessità. Ma il problema è che ci stiamo auto infliggendo diciamo, una, una sorta, ci stiamo tagliando i piedi da soli, cioè noi non possiamo eh, mettere eh, una normativa così restrittiva in un comparto così importante come quello agroalimentare della pesca per favorire gli altri. Cioè noi, su, parlando proprio in soldoni, non troveremo più il pesce pescato nei nostri mari del Mediterraneo con tutte le garanzie, perché sapete che in Europa, in particolare in Italia, ci sono delle garanzie igienico-sanitario che non ha nessuno per andare a comprare magari del pesce, chissà da dove viene magari dalla Cina, da qualche mare sul gelato, non si sa non si sa Mm. eh, toglimi una
2: curiosità però Eh. eh, Antonio, perché io ho letto le dichiarazioni del Presidente del PPE del Partito Popolare Europeo Manfred Weber Eh. che era contrario, no? Eh alla formulazione sì. iniziale di questa legge sul ripristino della natura. Esatto, Ora, modificata, esatto. modificata come è stata modificata, pur essendo passata, Weber l'ha definita una empty win, cioè una vittoria vuota dei sostenitori di questa legge perché tanti emendamenti l'hanno completamente modificata, hanno salvato l'agricoltura, tra virgolette. È così? Allora qui
0: veniamo, alla parte, qui veniamo alla parte politica, tu giustamente hai sollevato adesso il problema politico. Allora, noi sappiamo che l'attuale eh, maggioranza, chiamiamola così, sì, eh, tanto per uniformarla a, a quello che avviene in diciamo, genere nei paesi come l'Italia. la maggioranza della Commissione Ursula, va bene la Commissione Ursula von der Leyen, che può essere paragonata un po' al governo, va bene, quindi una maggioranza, la commissione, i membri come se fossero dei ministri, è stata decretata nel 2019, cioè dopo le elezioni europee del 2019, con un'alleanza uh, fra uh, PPE e socialisti, macroniani verdi eh, chi più ne ha escludendo diciamo, le forze di eh, diciamo centrodestra esatto questa maggioranza però <ride> fin dall'inizio ha mostrato delle crepe, perché io vorrei ricordare che la signora Ursula von der Leyen è diventata presidente della Commissione Europea per nove voti quindi vuol dire che di fatto metà dell'Assemblea allora c'erano anche gli inglesi che poi sono usciti cioè, non l'hanno votata, quindi già è arrivata sul filo di lana. Anzi, mi preme ricordare, lo faccio altre volte, che quei famosi nove voti gliel'ha assicurato il Movimento 5 Stelle. Quindi, se oggi noi abbiamo la signora Ursula von der Leyen, che ha fatto disastri l'una dietro l'altra, e non ho problemi nel dire, ma ne assumo ogni responsabilità, che è la peggiore commissione da quando esiste l'Unione Europea, ci fanno rimpiangere Juncker. Eh? E, ho detto tutto, e ho detto tutto. Abbiamo visto come ha gestito le crisi, a iniziare quella del Covid, delle, delle energetiche, eccetera nel peggiore dei modi possibili, ebbene, lo dobbiamo al Movimento 5 Stelle che gli ha dato questi voti necessari per essere eletta. Questi sono dati di fatto, eh? non è che è una mia considerazione, andate a vedere, lo sanno tutti. Fatta questa premessa abbiamo notato nel frattempo che il PPE ha iniziato a avere dei mal di pancia, cioè il Partito Popolare Europeo, dove dentro ci sono, ed è diciamo, il gruppo parlamentare più nutrito, più grande. Ci sono anche Mm dei rischi, dei cristiano democratici, ci stanno i i, i merkeliani, gli ex merkeliani, adesso eh, in pensione. Fra l'altro tu hai citato Weber, che è il capogruppo del Partito Popolare Europeo Tedesco, e ricordo che i tedeschi governano adesso anche con la compagine dei verdi del loro paese, quindi hanno dovuto sempre fare un po' eh, un'opera di mediazione, perché dentro casa avevano, avevano i verdi. Premesso che poi si sono rimangiati tutti, tutto perché abbiamo visto che con la crisi energetica eh, il governo ha dato il via alla riapertura delle centrali a carbone, quindi lo sappiamo, sì. ma questa è un'altra storia. Per arrivare al dunque e che eh, per passare, ecco, per ieri, per far passare le crisi della natura, si hanno dovuto stravolgere completamente l'impianto originario sì. che era talebano eh, si mi pare Antonio di... che
2: le organizzazioni agricole anche italiane da Scordamaglia a Prandini siano abbastanza soddisfatte
0: ma Prandini e Scordamaglia hanno, hanno, assoluto, hanno perfettamente ragione nel denunciare questo infatti noi l'abbiamo sostenuti moltissimo perché dietro guardate ci sono milioni di, di italiani che lavorano e rischiano veramente grosso quindi sì. noi siamo assolutamente <ride> per portare avanti le giuste istanze qui si tratta del piccolo agricoltore, non della multinazionale, anzi è il contrario. Noi cerchiamo di favorire veramente il tessuto eh, il piccolo eh, de- de- delle piccole fattorie, cioè che già sono state ampiamente massacrate. Pensate negli ultimi 40 anni quante ne hanno chiuse e quante ne dovranno chiudere se dovesse andare veramente a regime questo, questo tipo di regolamentazione. Quindi noi ci battiamo ma anche perché crediamo fortemente che con con questa configurazione che vogliono loro, ma vedrete che non andrà, poi vi dirò il perché, eh, noi noi Mm. condanniamo a morte dei settori vitali per l'Italia, di eccellenza dell'Italia, che vengono eh, invidiate da tutto il mondo, lo sappiamo benissimo nei prodotti alimentari italiani, quindi il fatto di condannare gran parte delle produzioni per delle norme che non hanno sostenibilità a noi non ci sta bene lo stessa cosa lo dico anche per la pesca infatti avete visto che nell'ultimo mese ci sono state giustamente manifestazioni da parte dei pescatori che noi abbiamo supportato sul territorio in tutta Italia che eh, cioè, qui non, non ne tengono conto è come se queste persone stessero in una bolla di, di vetro e non sanno all'esterno come stanno effettivamente le cose, cioè qui prendono dei provvedimenti senza sapere minimamente la realtà, come stanno le cose. Questo sì. è il nostro problema. Cosa sì. significa? Che ieri abbiamo visto che per 31 voti, non voglio dire un numero sbagliato, ma sembra 31 voti, è passato perché sono riusciti, ci sono stati dei franchi dittatori. abbiamo visto che erano irlandesi, evidentemente sì. hanno messo sul piatto della bilancia un contraltare, cioè avranno avuto, sì. e poi lo vedremo nei prossimi settimane. Nei prossimi mesi avranno avuto un beneficio. D'altra parte, qui funziona così: la politica è sempre politica e, e Presidente gli hanno dato quei voti. Però c'è stato, un, a parte l'annacquamento che tu giustamente hai sottolineato, ma c'è stato un, diciamo, un raffreddamento di questa maggioranza. E, altro problema: io sto notando, e me ne sono accorto già da diversi mesi, che qui stanno cercando di chiudere tutti i dossier possibili, immaginabili, possibili, perché sanno che il prossimo anno la commissione che uscirà fuori avrà una, eh, diciamo una maggioranza che non è l'attuale e probabilmente sarà di centrodestra, quindi questi qua se ne vanno a caso. E cercano, eh, come eh, eh, quelli che all'ultimo minuto sanno che vanno via, lo vediamo purtroppo in Italia, e, e cercano di arraffare oppure di promuovere tutti quanti perché se ne vanno. No, no lo vediamo, eh, abbiamo visto ultimamente. No? I governi quando sanno che devono andare via fanno le ultime cose di corsa, eccetera. E qui è esattamente la stessa cosa, vogliono chiudere tutti quanti i dossier per dire ancora la loro perché sanno che poi dopo loro saranno discorsi. Questo sta avvenendo. Noi siamo qui guardiani a dire no, faremo di tutto affinché eh, le cose vengano fatte con dei criteri di sostenibilità. Questa è la, nostra, è la nostra regola e credo che sia quello che i nostri elettori vogliono
3: soprattutto.
2: Ecco eh, Antonio, eh, più in generale eh, credo colpisca tutti il fatto che questa mh, legge sul ristoro, sul ripristino della natura faccia parte, dicevo prima, eh, è uno dei tasselli del famoso piano Green Deal da mille miliardi, no? che è stato presentato quattro anni fa nel 19, che punta ad arrivare al 2050 a zero emissioni di CO2 attraverso una serie di leggi e pacchetti, per esempio il Fit for 55, cioè arrivare al 55% certo. di riduzione delle emissioni nel 2030 rispetto al 90, come? Intervenendo su una serie di questioni, sono, sono quelle di cui si è parzialmente discusso anche in questi, in questi mesi, cioè le direttive sulle energie rinnovabili, sulle infrastrutture, sui nostri condizionatori, sull'edilizia, sulle nostre case, ecco, di tutta quella roba lì, che cosa rimane ancora di pericoloso, tra Ma... virgolette, per i cittadini?
0: Allora, guardate, il discorso cerco di farlo in maniera estremamente semplice e comprensibile veramente per tutti. Allora, ripeto, noi siamo i primi a essere contenti se si va verso un miglioramento della qualità di vita che passa anche dalla riduzione di CO2, ci mancherebbe. Però il tutto deve avvenire in maniera sostenibile, perché? Perché se lo facciamo solo noi europei, diciamo, paesi dell'Unione Europea, che fra virgolette sono responsabili non più dell'8-9% di emissione di CO2 a livello mondiale e come dire, guarda, noi siamo tutti chiusi in una stanza io sono l'unico che non fumo faccio un esempio stupidissimo mentre invece tutti quanti gli altri fumano allora dico, guardate eh, per ottenere un vantaggio anche nella parte di stanza nell'angolino dove siamo noi perché l'Europa è piccola piccola dobbiamo smettere tutti di fumare altrimenti non succede assolutamente nulla In particolare con l'impianto dell'Unione Europea cosa succede? Che tu dai degli oneri alle aziende talmente forti da poter perseguire perché ci sono delle tempistiche piuttosto stringenti per il quale tu costringi quelle aziende a investire quantità di risorse enormi. Il costo dei loro manufatti, dei loro prodotti devono aumentare perché le aziende ricordo che non sono la Caritas, stanno lì per guadagnarci, quindi se aumentano i loro costi di produzione è perché si devono adeguare in maniera anche così rapida e in maniera così forte, il prezzo poi eh, lo pagano i cittadini comprando i beni e qui subentrano altri paesi, è inutile dire quali paesi, i quali non rispettando solamente queste regole si riescono a proporre sul mercato europeo gli stessi prodotti a dei prezzi naturalmente inferiori, tanto per dirbene una, ma se è un'azienda che produce, ecco tu hai detto condizionatori, per poter adeguarsi alla normativa, eccetera, e, 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 deve, deve aumentare sensibilmente. Ma guardate, li fanno in Giappone, li fanno in, in Cina, li fanno in India, li fanno da tutte le altre parti. Quindi significa a noi chiudere impianti industriali, mandare a casa lavoratrici e lavoratori. E ti saluto e suono ma così su tutto sì. quindi se è sostenibile io sono il primo ma se non è questi criteri di sostenibilità fra l'altro mi permetto di dire io ho sempre detto mi fate vedere degli studi di fattibilità fatti da organismi internazionali indipendenti ma non ne voglio vedere uno ne voglio vedere tre, quattro, cinque di studi eh, seri di fattibilità su questo e di sostenibilità di queste proposte. Io non ho visto neanche uno, non ne ho visto, ma vedere. Nero su bianco, perché secondo me noi ci stiamo suicidando dal punto di vista economico, capite?
2: Allora Antonio, se tu sei d'accordo io per, dopo le 10 tra poco abbiamo una piccola pausa, aprirei anche alle telefonate eventuali anche di chi vuole decenni. intervenire da casa molto eh, e anche ricordo molto il numero decenni. per i messaggi via Whatsapp 346 642756, per gli interventi in diretta 02-92-94-7222. però mi viene a questo punto logico chiederti, visto che stiamo parlando di megapiani, piani, no? di politiche che devono valere per tutto il continente europeo, eh, mille miliardi per il Green Deal, eccetera, eccetera. Beh, tutto questo presuppone diciamo così una, uh, una, una azione politica sempre più massiccia. E di questo ha parlato ieri Mario Draghi, o meglio, ha parlato l'altro giorno negli Stati Uniti Mario Draghi, auspicando in sostanza la nascita di un vero e proprio Stato europeo con il suo fisco, con le sue regole di bilancio, insomma ha auspicato che si passi finalmente ad avere un'Unione Europea che diventa un vero e proprio Stato sovrano, per così dire. La cosa che mi ha colpito molto oggi è che Alessandro Sallusti, commentando la questione sul libro, dice vedete che Draghi la pensa esattamente come Giorgia Meloni? Cioè che gli attuali trattati non bastano e che bisogna costruire un'altra Europa. Però mi viene da chiederti, eh, Antonio, un'Europa più democratica si costruisce su queste basi o si costruisce il famoso super Stato europeo che diventa una sorta di unione sovietica europea. La faccio veramente semplificata e breve, ma per capirci.
0: Allora, io ho letto la stampa l'altro giorno sulle dichiarazioni che ha fatto Draghi in uno speech, in un'Alexio Magistratis eh, negli Stati Uniti, a Cambridge, ma nel Massachusetts, non, sì, non a Cambridge. Sì, eh. sì. E eh, effettivamente mi è venuto un po' il sorriso, perché ho detto vuoi vedere che ha ascoltato, per caso quello che ho detto sempre io, e soprattutto eh, quello che ho detto qualche mese fa in plenaria a Strasburgo, quando ho detto: Guardate che i trattati sono stati scritti a Massa che a Lisbona, non sul Monte Sinai, come dire, non è che ce l'ha, dati, eh, ce l'ha portato in Mosè perché gliel'ha dato Dio, va bene, li abbiamo scritti noi. Quindi sono passati tanti, tanti anni da Massa, che sono passati praticamente 31 anni eh, e mezzo, dal 92 al 92, li possiamo tranquillamente cambiare. Esatto. Ecco, Draghi, eh, dal punto di vista, per rispondere alla tua domanda, l'ha eh, detto formalmente in questi termini. Però sì. la soluzione che dice è più Europa. Cioè dice sì, per poter ottenere veramente qualche cosa noi dobbiamo... Eh, affidarci di più una roba, un superstrato, un'unione fiscale e io però rispondo eh. nella mia piena umiltà perché ci mancherebbe, dico cioè, sì ma eh, è sostenibile questo sempre, il problema è quello, perché guardate mm. che i tedeschi, i tedeschi non vogliono un'unione fiscale, gli olandesi non vogliono un'unione fiscale, va bene perché si traggono veramente tanti vantaggi, no, ma mai lo fanno perché fino adesso è andata così, non solo quando sui ah, ci vogliono programma mille miliardi eccetera, qualsiasi Stato del mondo che non appartenga all'Unione Europea, quando intraprendono questo tipo di iniziative, hanno degli strumenti per poter reperire questi denari. Allora parte eh, eh, razionalizzazione della spesa, eh, tassazione, leva fiscale, emissione di debito, di titoli finalizzati eccetera noi in Europa questa funzione della banca centrale non ce l'abbiamo allora anche Draghi credo che sia d'accordo nel dire che sì, si vanno a riformare i trattati a da iniziare dalle attribuzioni che per ora non ha la banca centrale europea perché eh, lo sa benissimo Draghi che la BCE, perché l'ha guidata lui per tanti anni non ha quelle attribuzioni simili alle altre banche centrali di tutto il mondo quindi se dovesse partire Eh, mille miliardi eccetera lo schema è quello del recovery cioè si emettono titoli eh, l'Unione Europea sul mercato che poi ti presta e che poi tu devi restituire in termini sia di capitale che di interessi perché l'Unione Europea non è dotata di bilancio dono non stampa moneta per dirla in maniera semplice quindi se ti dà una lira una lira più interessi gliele devi ridare ecco questo è il punto fondamentale allora se iniziamo a dire Benizio, c'è un'unione fiscale con una banca centrale che diventa come la Fed, cioè la banca centrale eh, americana, o come la Bank of England, o la banca del Giappone. Allora parliamone, vediamo. Ma vi garantisco, ci metto la testa sulla ghigliottina, che mai vederti, mai, mai diranno di sì, mai. Ve lo metto per iscritto proprio dal notaio, mai diranno di sì. Perché da questa configurazione loro ne hanno... Vantaggi. Vantaggi. Non, non annacquerebbero, per dirla come dicono loro, con, con i soliti paesi eh, diciamo del sud, iniziare dall'Italia, spendaccioni, fatte tepeta, per carità, eccetera. Ecco, quindi, eh, attenzione, eh, quello che dice Draghi è, è sicuramente una via, ma è realizzabile, sarà mai, forse fra mille anni potrà essere, ma noi non ci ecco. saremo più. A proposito
2: proposito di debito Antonio è stata chiarissima la tua risposta poi magari sentiamo dopo le 10 cosa ne pensano anche le ascoltatrici e gli ascoltatori ma a proposito di debito un'altra cosa te la devo chiedere perché è venuto fuori che il PNRR costerà qualcosa in più rispetto a quello che era previsto un nuovo debito, 20 miliardi in più nei prossimi tre anni o giù di lista di fatto che sono 191 miliardi quelli del PNRR italiano e mh, va rimodulato, deve essere rivisto. Insomma, questa è la discussione in corso adesso con l'Unione Europea, rivedere alcuni punti. Su questo tema c'è un'intervista oggi su Repubblica al sottosegretario leghista dell'economia, eh, ministero dell'economia italiano Federico Freni, il quale dice: Certamente il recovery non è gratis, però è debito buono, serve al paese per crescere. I vantaggi sono enormemente superiori allo sforzo richiesto e il debito è assolutamente sostenibile. Certo, abbiamo dei ritardi e non avrebbe senso negarli, però dobbiamo rimboccarci le maniche, lavorare, adeguare il piano alle mutate congiunture per spendere bene 191 miliardi e mezzo in sei anni. Non è uno scherzo, allora, vorrei... ma dobbiamo
0: farlo. Allora, guarda, caro Giulio, rispondo in pillole. Vorrei ricordare eh, molto umilmente... Eh, che c'erano delle persone, eh, dal nome di Claudio Borghi, Alberto Bagnai, modestamente anch'io, i quali eh, rispondevano a quel signore che con la poscetta ritornava da, da, da incontri a Bruxelles e a Strasburgo, nel dire ho portato 209 miliardi, come sono bravo, che abbiamo sempre detto, guardate sono soldi a debito, li dobbiamo restituire, in termini sia di capitale che di interesse e nel frattempo per poterli avere dobbiamo, avere, dobbiamo uh, dare uh, delle garanzie di uh, fattibilità con delle condizionalità molto stringenti guarda caso se ne sono accorti Fra l'altro Fremi ha perfettamente ragione dice sì è debito buono e noi infatti come Lega stiamo spingendo notizia uh, di queste ore poi vi dico perché che nel nuovo eh, regolamento, nel nuovo patto di stabilità e crescita, il nuovo fiscal compact, ecco, così capiscono tutti, sì. ci sia lo scorporo da, nel de, dal debito degli investimenti produttivi. Cioè se io eh, faccio degli investimenti, un debito buono, fra virgolette, tu me lo devi scorporare dal computo del, del, del deficit e del debito. Cioè, perché dico di ieri? Perché ieri c'è stata la prima riunione tra i relatori in commissione ECON. Sulla riforma del patto di stabilità, cioè sul fiscal compact, c'è la proposta della Commissione, noi adesso in Commissione Econ la stiamo diciamo, valutando, soppesando e eh, discutendo. Ieri c'è stato il primo incontro di Stretto dove ho partecipato e io ho iniziato a dire esattamente questo. Cioè, guardate che l'importante è entrare nell'ordine di idee di scorporare dal computo del deficit e quindi dal debito gli investimenti produttivi. Questo è quello che sì, diceva sì. Fredmi che ha perfettamente ragione, ma è anche la linea di Giorgetti che vi ricordo che è il nostro ministro dell'economia ed è giustissimo questa linea. Eh, C'è cioè debito buono e fra virgolette debito cattivo, ma guardate che anche Draghi lo disse l'altro anno, ve eh, lo ricordate? Debito buono e debito cattivo. Quindi cerchiamo di scorporarlo. Quindi eh, i tassi grandi se non esistono. Esiste solo la possibilità di poterle utilizzare, però guardate io sto leggendo sui giornali delle grandi eh, diciamo inesattezze, perché lo stesso regolamento del recovery fund, che è alla base dei piani nazionali che sono stati presentati, lo stesso dove io ero relatore, io lo conosco purtroppo, l'articolo 21 lo dice in maniera estremamente chiara, se uno Stato chiede la revisione o totale o parziale di alcuni investimenti, è possibile farlo, perché? Perché mutano le le circostanze. Fra l'altro nel frattempo c'è stata la guerra che ha stravolto tutto il settore eh, delle materie prime e nel campo energetico, quindi a maggior ragione. Ci sono alcuni progetti che vanno completamente rivisti, ma è previsto, è previsto dal regolamento articolo 21, vorrei dire ai giornali, andate a farlo leggere, sta su Google, andate a vedere, altri paesi l'hanno chiesto e ottenuto, qui stanno facendo delle polemiche che io non riesco a capire, è normale che questo avvenga, quindi eh, sfruttiamolo al meglio e nel caso in cui non ci sono più i presupposti, visto che è un debito, non lo prendiamo, non muore nessuno però se li prendiamo utilizziamoli al 100% cioè che effettivamente producano del beneficio al paese questo è (coughs) il il concetto ti Eh. devo chiedere
2: pochi secondi di pausa poi ritorniamo in
0: diretta
2: ma certo
1: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Ridiamo la linea a Giulio Cainarca, c'è già un ascoltatore in attesa.
2: Allora, lo sentiamo subito, 0292947222 per intervenire in diretta con Antonio Maria Rinaldi e mh, per quanto concerne invece i messaggi via WhatsApp 346 64 27 756. Poi Antonio vorrei parlarti anche di un altro no. argomento del quale pure abbiamo parlato stamattina in Rassegna Stampa e di cui abbiamo letto. Intanto sentiamo l'ascoltatore, pronto?
1: Sì, buongiorno direttore, sono Luca da sono onorato di poter parlare con Rinaldi e ovviamente con lei direttore. Io volevo dire una cosa, l'Unione Europea è basata su dei trattati che sono fondamentalmente ipocriti e falsi nella loro enunciazione, perché quando il Trattato di Lisbona si dice che lo scopo dell'Unione Europea è quello di stabilire un'economia di mercato che ha come scopo la piena occupazione, dove gli stati sono in competizione tra di loro e c'è la stabilità dei prezzi. Questa cosa semplicemente è realizzabile, perché l'unico modo per realizzare la piena occupazione è fare il debito pubblico. Perché se no la piena occupazione in un'economia di un mercato ultraliberista, ultra competitiva non si potrà mai fare. Per cui questo è già, un fondamento, cioè è già basato su un fondamento falso. E chiederei alla Rinaldi la sua opinione. Seconda cosa rapidissima, sul reddito, il salario minimo. Va benissimo il salario minimo, ma solo se viene dato ai lavoratori a tempo determinato, che oggi non hanno tutele rispetto a quali in tempo determinato. Io farei un salario, perché se si facesse così, con un salario elevato, 15 euro all'ora, e poi dopo un anno 18, e poi dopo 20, le aziende, questi qui avrebbero abbastanza reddito, nel caso che <coughs> perdono il lavoro dopo poco tempo, che viene rinnovato, e le aziende sarebbero spinte ad assumere in forma stabile e quindi una lotta a precariato, però è una proposta coraggiosa che però capisco sia difficile fare, grazie.
0: Allora, Antonio. Allora, innanzitutto complimenti perché il nostro amico, l'ascoltatore, vedo che è preparato e praticamente posso solo dire quello che stiamo sostenendo da sempre, quindi ha, ha, ha perfettamente centrato. Inoltre mi permetto anche di dire una cosa, che inoltre i paesi dell'Unione Europea che partecipano all'unione monetaria, quindi che hanno adottato l'euro, purtroppo la costruzione di di un'area valutaria comune prevede purtroppo che la competitività passi dalla svalutazione salariale, non più come facciamo una volta con la svalutazione monetaria, no, ve lo ricordate, la famosa svalutazione competitiva, che per carità aveva 100.000 tipi di altri problemi collaterali però guarda caso, eh, eh, vi ricordo che l'Italia nel 91 era la quarta potenza industriale del mondo, quindi evidentemente poi un contautare positivo ce l'aveva e come. Ma eh, soprattutto, ripeto, adesso la competitività passa dalla produzione salariale. E qui mi rifaccio a quello che tu dici. Allora, il fatto del salario minimo è diventato praticamente una battaglia politica, eh, perché fa presa no? al ah, salario minimo, eccetera. Però se andiamo ad analizzare, innanzitutto... Uh, le raccomandazioni dell'Unione Europea sono nei confronti dei paesi che non hanno una contrattazione collettiva uh, diciamo, uh, corposa. L'Italia ce l'ha piuttosto forte, perché l'azione dei sindacati, i contratti collettivi sono più dell'80% e passa per cento, 83-84% dei contratti. Allora, cosa significa? Mettere in Italia un valore minimo, di salario minimo, quando le contrattazioni collettive sono notevolmente superiori a questo minimo, potrebbe indurre, fra l'altro stranamente i salari non in rialzo ma in ripasso, perché si può dire, dice guarda non faccio più quello collettivo eh, rispetto alla legge perché do il salario minimo, che è inferiore a quello che i sindacati ottengono con i contratti collettivi. Attenzione, allora eventualmente una raccomandazione si può fare nel dire ai sindacati e alle parti sociali coinvolte, all'imprenditore, Aumentate la percentuale dei contratti collettivi di categoria. Quello sì, senz'altro, ottimo, va benissimo, ma quella è la via perché mettere un salario minimo di fatto significa abbassare i salari. Ripeto, in Italia è così, in altri paesi magari non è così, ma in Italia è così. Quindi bisogna stare attenti al di là della propaganda che c'è. Andiamo a vedere praticamente, cioè, siamo attenti perché introdurre in Italia quel salario minimo significa. Dare la possibilità nell'ambito delle contrattazioni, dice ma io ti do molto di più, allora che facciamo? Non aumentiamo perché è già sta tolto con la legge sul salario minimo, non so se sono stato, sono stato chiaro. Quindi in Italia abbiamo una storia di sindacati molto attivi nel, nei contratti collettivi, incrementiamo e quella è la strada giusta. Questa è la mia visione e credo che, di non aver detto diciamo, cose molto distanti da quello che di fatto pensano un po' tutti. Allora,
2: abbiamo una telefonata ancora in attesa, un audiomessaggio e un messaggio dal nostro amico Gianni da Genova via WhatsApp che poi ti riassumo perché è molto stimolante, credo. Eh, intanto però sentiamo la telefonata, poi l'audiomessaggio. Pronto? Pronto? Pronto buongiorno, prego.
3: Ah, buongiorno dottor Canarca e complimenti al professor Rinaldi, sono Mario D'Arieti. Vede eh, dottore eh, dottor Rinaldi, molti criticano la politica estera della Meloni. Ma lei sta facendo una politica estera fantastica perché ha capito che, al di là della Russia, la Russia economicamente non esiste, la Cina per me è un gigante dai piedi d'argilla, lo vedremo nei prossimi anni. Alla fine, chi ha le carte sempre in mano sono gli americani più dell'Europa. E il fatto di lei legarsi alla NATO, agli americani, è una garanzia sul suo governo, eh, puntellare il suo governo praticamente. Adesso diciamocelo francamente, d- dottor eh, Rinaldi, abbiamo fatto tutti e due militari a Cuneo e sappiamo che i governi non sono mai stati decisi nel dopoguerra, in Italia ma in America. Si poteva fare il primo centrosinistra perché ci fu l'avallo di Kennedy e, e Berlusconi è caduto per un complotto non tanto di Merkel e Sarkozy ma del duo eh, Gianni e Pinotto, Obama Hillary Clinton. Quindi diciamocelo francamente… Legarsi all'America è la garanzia per poter restare al potere in Italia, al di là dell'Europa e di tutte le chiacchiere, Bene. Cina, Russia e tutto.
2: Chiaro, grazie Mario, il punto di vista è esattamente opposto allora. a quello di Gianni che citavo prima, però mandiamo anche l'audiomessaggio, poi leggo il messaggio poi ti lascio la parola Antonio. Sentiamo.
0: Buongiorno Giulio, buongiorno al grandissimo ultima ruota del carro, Rinaldi. Una cosa, volevo chiedere a Rinaldi, cosa pensa di questi continui bonus? Adesso arrivano 380 euro per le famiglie con reddito basso. Io sono stufo di dare bonus, che questi governi continuano a dare bonus, bonus, bonus. Eliminiamo tutti i bonus, tagliamo le tasse del 20% a tutti, urbi e torbi, e rilanciamo sta mizzega di paese, ma cosa ci vuole? Cioè è una cosa talmente banale e talmente... Poi non ci sono i soldi, col 20% di più la gente spenderà di più. Non riesco a capire, Walter, grazie.
2: Eh, tra l'altro Antonio, se proprio vogliamo, eh, bonus abbastanza dirigisti, perché io posso comprare una cosa ma non l'altra e se magari sono intollerante o semplicemente non mi va, <ride> non posso farlo. Comunque questo è un eccesso di, più, di, 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 di ipercritico, mentre invece Gianni, nostro amico Gianni da Genova, ha il punto di vista esattamente opposto a quello del primo ascoltatore, Mario Darieti che ha chiamato e si riferisce anche a ciò che Crosetto ha detto che insomma non sarebbe mica male neanche una ricandidatura di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea e poi accusa Crosetto di essere troppo filo Nato cioè schiavi della Nato negli interessi dell'Alleanza Atlantica baci e abbracci con chi ci sta portando alla rovina dei popoli europei con la regia d'oltreoceano e quella quirinalizia, scrive Gianni Eh, e tra l'altro dal vertice di Vilnius osserva è uscita fuori la Turchia Turchia in Europa, dato che è nella Nato il genocidio del popolo armeno ce lo ricordiamo, ti lascio la parola Antonio, perché ci sono tantissimi temi, potremmo stare qui due ore
0: allora, allora per gradi, perché di carne al fuoco ce n'è moltissima allora io concordo pienamente che la nostra Premier Giorgia Maloni stia facendo non bene ma benissimo devo essere anche eh, obiettivo e cerco sempre di esserlo che sicuramente ha cambiato il ruolino di marcia rispetto ai governi precedenti, ma è stata anche fortunata per virgolette, perché abbiamo in Germania che non c'è più la Merkel, la Merkel e c'è questo eh, Scholz che mi sembra un po' eh, debole internamente e non accetto quella scena internazionale che aveva la, 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 come si dice, tedesca, quindi da questo punto di vista sicuramente è stato un vantaggio, anche in Francia vediamo che eh, lo stesso Macron ha perso moltissimo di smalto, di problemi interni, ne ha moltissimi, tra l'altro lui eh, è al secondo mandato e quindi non potrà essere eh, ricandidato e eh, come vediamo i malumori, eh, la cartina di Tornasole sono state le ultime elezioni eh, politiche dove il il partito della Marine Le Pen ha portato quasi 100 deputati in Parlamento, quindi... Eh, è, stata, è bravissima eh, Giorgia a modificare quella che è stata la linea eh, del, diciamo di, di sudditanza no? del, eh, dei nostri precedenti premier sugli scenari internazionali, alle riunioni, ai meeting del G7 eccetera. Però è anche vero che è stata facilitata dal fatto che gli altri si sono indeboliti. Anzi, dirò di più, eh, sono l'ultima ruota del carro, sono l'ultimo a contare, a poter dire qualche cosa. Il vi dico sinceramente: neanche mi dispiace avere questo ruolo così di ultima ruota del carro, ma se eh, nel caso io mh, direi a Giorgia: eh, fai di più, cioè eh, la tua presenza, la tua posizione, falla rimarcare di più. Anche perché è necessario all'interno dei paesi dell'Unione Europea, sugli scacchieri internazionali, un, un leader eh, con una caratura più elevata rispetto agli altri, visto che gli altri non ci sono. Eh, anche in Spagna adesso il 23 ci saranno le nuove elezioni, molto probabilmente cambierà anche lì, eh, eh, che succede? Eh, eh, ci deve essere qualcun altro che esce fuori e eh, propormi tu, sei brava, sai parlare bene perché parla bene, eh, io l'ascolto bene, valuto eccetera, guardate anche nella sua eh, eh, forza perché lo vedete come si accora quando, quando parla eccetera, dice delle cose giustissime, dice. io poi fra l'altro eh, sono famoso. Per, 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 perché mi piace fare squadra, quindi noi siamo alleati di Fratelli d'Italia leali e quindi eh, voglio fortemente che questo governo vada avanti non solo concluda la legislatura, ma ci sia anche per la futura legislatura, quindi <ride> mi, mi sta bene questo ruolo qua e mi sta bene il ruolo che noi stiamo facendo di supporto all'interno del governo, questo sia chiaro. Quindi sono contentissimo, e anzi eh, se potessi eh, direi pubblicamente, eh, eh, ho rapporti diretti perché la conosco da, da tantissimi anni Giorgia, non è che eh, glielo posso pure dire privatamente, ma glielo vorrei dire davanti a tutti, osa di più, vai di più, vai, ci stai facendo bene, non avere nessun complesso, vai, vai forte. Per quanto riguarda la storia dei bonus io sono pienamente d'accordo sul fatto che il ricorso ai bonus è una forma di, eh, eh, di droga no? all'economia, però è anche vero un'altra cosa, che ci sono delle categorie, in particolare questo ultimo bonus che viene dato alle famiglie eh, che hanno un eh, ISEE inferiore ai 15 Euro, quindi è effettivamente un supporto reale a delle persone che hanno veramente bisogno, è chiaro che poi bisogna controllare che effettivamente eh, poi non vanno in giro con la Mercedes e con la BMW come è avvenuto con il reddito di cittadinanza di cui, ripeto, lo Stato ha l'obbligo di aiutare chi veramente è rimasto indietro, perché non si lascia indietro nessuno, però deve innanzitutto essere mirato, cioè deve essere veramente, deve arrivare alle persone che hanno effettivamente bisogno, non la mancia elettorale perché sappiamo benissimo eh, che cosa ha significato il reddito cittadinanza ha fatto in una certa maniera. Quindi questo ultimo attività dei bonus è l'unico diciamo, che mi sento di non condannare, perché va in un momento particolare dove le famiglie, specialmente quelle con reddito più basso, sono state massacrate. Eh, vi ricordo che l'inflazione, per quanto riguarda i geni alimentari, l'abbiamo detto prima. È doppia rispetto alla media dell'inflazione normale, cioè abbiamo visto la doppia cifra 10-11%, per i generi alimentari siamo più del 20%, e i generi alimentari di prima, eh, pane, pasta, verdure, frutta, eh, queste cose così si sta parlando. Quindi se si dà a chi ha effettivamente bisogno, mi sento in coscienza di dire va bene, ma questo tipo di bonus, tutti gli altri, dal bonus da facciata, dal da, da 110% fatto senza controllo, abbiamo visto le che tutti hanno fatto, no. Questo sono pienamente d'accordo su questo, eh? questo fuori però ripeto: il nostro amico è andato a citare proprio l'ultimo. Che dico sinceramente, nel, in tutti i bonus, è quello francamente che mi sento di non condannare perché va veramente a chi ne ha realmente bisogno. Eh, al
2: netto dei, eh? netto dei controlli: allora, Antonio, abbiamo un'altra telefonata. Pronto,
1: ciao Giulio.
2: Buongiorno. buongiorno grazie, Ciao.
1: grazie. comunque che ci
0: porti tutte le settimane il professor Rinaldi che è musica è il, è il manzoni del troppo no <ride> ma sono, sono, eh, sono dal lago di Garda però <ride> no <ride> ma io sono, sono timido non me le dite queste cose io sono soltanto un cittadino italiano che ha sempre lavorato sempre e che va a fare anche la spesa da sempre, quindi so come stanno le cose, e soprattutto sono libero ringrazio, e ringrazio sempre Matteo Salvini, te lo dico sinceramente, perché non mi dà nessun condizionamento, cioè non mi dice devi dire questo e quella, io vi giuro che quello che dico esce fuori dalla mia testa, il 99% coincide con quella della, della Lega, ma eh, non me lo dice nessuno, ecco questo ci tengo a dirlo, perché? Perché ho sempre lavorato, sono sempre stato con i piedi per terra, tutto qua, okay. Le volevo chiedere una cosa professore, eh, riguardo le dichiarazioni di Tajani che sembravano quelle di, di Letta, no con questi, no con i fascisti, no con i nazisti, no? qui, no? là, ma fra le prossime elezioni in Francia quando magari la Le Pen vincerà, eh, scusa eh, sì. Eh, lui no, no, non parliamo più con la Francia, non parliamo più. Io sono un po' contrario a questo, questo tipo di politica, cioè, perché se no mettiamo su ancora quelli di sinistra, i verdi, i gialli mm. e ci teniamo ancora l'Europa di prima. Grazie. Per
2: tornare per al crosetto di cui sopra che ha aperto in qualche modo la ah, riedizione il di von der Leyen, peraltro, questo si, si collega, Antonio, con un altro messaggio arrivato via WhatsApp preso atto delle parole del professor rinaldi di come la gestione attuale dell'unione europea stia cercando di far approvare le sue eurofollie e sapendo che la prossima legislatura non avranno potere per imporre alcunché sarebbe indispensabile che la campagna elettorale elezioni europee del 24 del centrodestra fosse impostata sulla promessa di abrogare le leggi green che fin qui sono state decise concorda caro professore ti chiede un ascoltatore al quale aggiungerei anche chiedo a federico in regia un audio che è arrivato via Whatsapp sempre
3: ma basta con queste card eh, super bonus Eh, il governo deve controllare i prezzi solo così vengono agevolate le famiglie italiane tutte perché tutti hanno diritto e la Meloni a me non piace in quanto è scritta ad Aspen e sappiamo benissimo che è pro USA, pro Nato pro guerra Basta invio armi in Ucraina. La Lega deve eh, opporsi a questo. No invio armi in Ucraina. Grazie. Anna Maria da Vicenza.
2: E allora, siccome siamo in abbondanza, abbondandis ad abundandum, come diceva il già citato oh, Principe de Curtis, sentiamo anche un'altra telefonata in attesa. Pronto? 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 pronto buongiorno, prego. Poi però diamo sì, lo spazio sono... ad Antonio Rinaldi, eh, perché no si accumulano troppe cose. Prego, buongiorno.
4: Pronto? sì, buongiorno. Chiamo dal Veneto, saluto, <coughs> saluto Antonio Maria Rinaldi. Gli volevo chiedere eh, due cose. Allora, la prima, eh, Mario Draghi dice che l'Europa che abbiamo costruito mh, forse qualcosa abbiamo sbagliato, dobbiamo fare qualcosa di diverso. Perché sempre lui deve fare? Cioè lui ha sbagliato, se ne vada. Non possiamo togliercelo dalle scatole questo che a a, a detta sua ha sbagliato e far fare qualcosa a qualcuno che magari fa giusto o dare la possibilità anche a qualcun altro di sbagliare. Prima domanda. Seconda domanda è proprio tecnica. Eh, C'è un motivo particolare per cui per avere un passaporto bisogna aspettare a volte anche oltre un anno Eh, perché con la digitalizzazione dovrebbe essere tutto, non dico immediato, ma quasi perché tutta questa difficoltà a rilasciare nuovi passaporti. Grazie, vi ascolto parlare.
2: Ecco, qui apriremo il capitolo degli irrinunciabili, persone delle quali non si può fare a meno come per esempio Gianni De Gennaro, che abbiamo letto stamattina, è stato nominato anche alla presidenza di WeBuild. È un uomo del quale non si può fare a meno né nel pubblico né nel privato. E per moltissimi motivi che hanno a che fare con quel discorso sull'Alleanza Atlantica e sulla Nato che facevamo prima. Se vi leggete il libro di Edoardo Montolli, i diari di Falcone, capirete qualcosa in più. Ma questa è una divagazione. Eh, eh, torniamo a Bomba con te, Antonio. Allora, guarda,
0: eh, sono tante cose, se non me le ricordo, Giuseppe e Giulio ricorda. Cerco perché, di aiutarmi se, se, se ci arrivo. Mi fa molto molto piacere perché, eh, vedete, a d- eh, differenza di tanti anni fa, eh, vedo che i cittadini italiani iniziano a essere molto consapevoli e questo mi fa veramente piacere perché vuol dire che eh, siamo maturati e stiamo capendo che certe cose non vanno bene, sono, sono veramente felice di questo. questo. Fatemelo dire. Allora, vorrei rin- una battuta personale: diceva diciamo, per avere il passaporto, cioè, pensate che io sono sposato da 33 anni con una cittadina tedesca. La quale ormai è più italiana di me, perché residente, figli in Italia, eh, patente italiana, eh, carta d'identità italiana, eccetera. Dopodiché, eh, io, tre anni fa, ai 30 anni, mi detto: Anzi, me l'ha detto lei, dice: Senti, ma sarebbe per caso che divento italiana, perché i figli italiani. Sto qui, più tempo ho passato in Italia che in Germania. Ha detto, ma certo, ma figurati, non c'è problema. Ho iniziato, beh, sappiate che ancora deve ricevere la cittadinanza italiana. E vi ripeto, è sposata da 33 anni con me, che sono un italiano, Cioè, nonostante ancora non ha. Allora dico, ma eh, lei è tedesca, i documenti eh, inerenti alla Germania, gliel'hanno dato in tre minuti, perché, attenzione, eh, Germania era ovest, quindi eh, tutti i documenti, eh, immediato, tutto perfetto, tutto eccetera. Io dico, l'Italia è il paese che rilascia più cittadinanze eh, nell'ambito dell'Unione Europea, ma come fanno gli altri? Che magari non vengono proprio dalla Germania, diciamo, eh? tutti i documenti perfetti, via email, all'ambasciata tedesca, di eccetera, tutto quanto, da 33 anni sposata un italiano, ricordo che in genere ci vogliono 5 anni. Eh? Io sto aspettando, io chiaramente da bravo italiano ho fatto l'iter normalissimo da cittadino italiano e mai, ripeto, mai avrei eh, diciamo, sollecitato a ah, quel onorevole, diciamo, ma per carità è lontano mille anni luce dal mio modus operandi, quindi ho fatto la trafila normale, eccetera, però ancora non si sente nessuno, ogni tanto ah, mi serve un altro documento, e già c'è subito altro documento. Eh, io ho detto evidentemente eh, non ti vogliono. Ho detto fra l'altro eh, andiamo a finire sul giornale, il giorno che una tedesca ha preso il passaporto italiano, va bene, facciamo una. Un ricevimento ufficiale faremmo cioè. ma per dire le cose ecco è un mio sfogo personale vi chiedo scusa ma ci viene la detto dopodiché per quanto riguarda le altre cose che hanno detto io concordo concordo pienamente mm-hmm. sono tutti buoni adesso a dirle queste cose Draghi quando aveva delle, delle, delle eh, diciamo eh, incarichi istituzionali eh, chiaramente queste cose non le poteva dire adesso le dice mi fa piacere però ci devi dare anche delle soluzioni fattibili perché, ripeto, il fatto di dire ah sì, ci vuole un'unione fiscale, ci vuole un superstato eccetera, eh, quando dice scusa, ma perché pensi che i tedeschi siano d'accordo nel dare attributi alla Banca Centrale che tu hai evitato dei poteri di, eh, di essere eh, prestatore di ultima istanza, cioè di stampare le monete come fanno gli altri? Non credo proprio. Eh, e lì c'è la Corte Costituzionale tedesca che ha saldito ogni un minuto queste cose sappiamo i problemi che ha sempre tirato fuori ecco, quindi eh, quello che lui dice eh, lo diciamo noi da tanto ma sappiamo anche che non è possibile farlo attualmente perché i tedeschi mettono dei veti che non finiscono più ma anche gli olandesi mettono ma anche gli austriaci ma anche altri paesi mettono dei veti, perché l'acqua gli va per l'orto come si dice perché vorrebbero esatto darebbero un vantaggio enorme agli altri questo, questo, questo è sicuro pure la signora Rispondo per i, per i super bonus, io sono pienamente d'accordo, basta la stagione dei super bonus fatti in quella maniera senza controlli, eccetera, però è anche vero che bisogna, in alcuni casi come l'ultimo provvedimento dei 380 euro, vanno effettivamente a quelle famiglie che dimostrano avere un ICE inferiore ai 15.000 euro e tranquillamente ecco, composta da più delle persone che non navigano certo in questo momento nel loro. Quindi, Fa parte dei compiti dello Stato cercare di aiutare chi ha effettivamente bisogno, però deve controllare che effettivamente vada a chi ha bisogno. Questo sia, sia chiarissimo. Fa parte sì. dei compiti dello Stato aiutare chi è rimasto indietro assolutamente e poi metterli chiaramente nelle condizioni poi di camminare con le proprie gambe: attenzione, non la rendita per tutta la vita. Eh, assolutamente tu sei stato in un momento particolare. Io ti aiuto, è mio obbligo aiutarti. Come si, ha, come si può aiutare? un membro della famiglia in difficoltà, un figlio, una persona, uno zio, che sta in difficoltà e poi mettono le condizioni poi però di poter camminare in maniera autonoma. Questo credo che sia il compito di uno Stato e il regalo migliore che lo Stato può fare a una persona, no? Io penso così, poi per carità. Senti, qualche ah, altra domanda mi fatta me la sono dimenticata?
2: No, no, ma credo che abbiamo risposto a tutte le eh, osservazioni fatte dagli ascoltatori. Siamo peraltro anche ah, alle 10.27. Sì. Allora, attenzione,
0: è certo che deve cambiare, il prossimo anno deve cambiare. Eh, sì, sì, la, anche la campagna elettorale, niente.
2: ecco, questo era il tema che poneva un altro ascoltatore, la ecco. campagna elettorale dicendo ecco. abroghiamo. Però
0: attenzione, e qui mi arrabbio, il prossimo <ride> anno si voterà domenica 9 giugno, giornata secca, quindi non anche come il lunedì, giornata secca il 9 di giugno. Ora io dico eh, andiamo a votare perché gran parte degli italiani sono eh, speriamo che Europea. succeda
2: quello che succede a te lì quando sei da quelle parti lì del nord Europa che piove sempre per cui lavori a differenza bravo, di
0: bravo, altri. bravissimo, bravo allora anche se quel giorno c'è il sole e dobbiamo andare al mare, ai monti o in collina o ai laghi per cortesia andiamo a votare perché poi per cinque anni sentiamo quello che succede qui a Bruxelles, cerchiamo di invertire Ah ecco, quello che è stato detto prima, sì ma queste cose poi dopo del green ce le ritroviamo? Allora, eh, sicuramente, ripeto, abbiamo tutti un'anima green e di sensibilità verso questi obiettivi e queste tematiche, però ripeto, bisogna porre in essere dei regolamenti, delle imposizioni che siano sostenibili e tengono conto delle esigenze di tutti, perché Oggi questo requisito non c'è assolutamente, noi rischiamo milioni di posti di lavoro bruciati, perché? perché? questa gente non tiene conto della sostenibilità. Quindi se ha il criterio di sostenibilità ha il mio consenso. Se no no, ci dobbiamo mettere tutti quanti intorno a un tavolo, tutti quanti, nessuna scusa a dire troviamo il miglior compromesso possibile per salvare capre e cavoli. Se no no, e ripeto, e poi lo facciamo solo noi in Europa? I cinesi, gli indiani, eh, Sud America, altri paesi fanno come gli pare? Eh? Oh, ma che, perché gli diamo questo vantaggio? Le macchine elettriche ma è stato fatto uno studio, nel 35 solo macchine elettriche e dove lo prendiamo? Il litio, il rame, il cobalto necessario, l'energia per ricaricare queste macchine e noi saremo sempre più dipendenti dall'estero, avete fatto uno studio, allora mi dispiace se lo facciamo solo noi, no, perché diamo dei vantaggi agli altri, passiamo dalla patella alla brace, eh, diminuiamo il nostro consumo di petrolio, benissimo, perché? Perché andiamo in braccio alla Cina che ha il monopolio del litio, delle, 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 dei pannelli solari, è No, facciamo uno studio, vediamo. Ecco, questi sono i veri temi che invece qui non ci sono. A prossimo mi arrabbio anche con, con, con forza. Ma queste persone dove vivono? In quale mondo, in quale pianeta vivono? Per non capire cose di questo genere. Qui si tratta della sopravvivenza economica del, del, dell'Europa e dell'Italia. Io sono stato eletto per fare gli interessi del mio paese, di portare a casa il risultato, non per fare gli interessi della Cina o delle multinazionali che se ne fregano, scusatemi se parlo proprio a ruota libera, che se chiudono qua un impianto in Italia ne riaprono 10 da altre parti e se ne strafregano, scusatemi, io devo tenere conto delle esigenze del mio paese, punto. Chiaro, chiarissimo,
2: Antonio, siamo arrivati alle 10.30, è stata una conversazione, credo, molto interessante anche con chi ci ha seguito. Io ti ringrazio, come sempre, ci diamo no, sono appuntamento. sono io che mi
0: dai spazio e chiedo scusa, chiedo venia, se cioè ogni tanto mi accendo, ma eh, eh, me ho quasi 70 anni, <ride> no, no, ho, quasi 70 anni va bene. ho visto un'Italia che camminava, che si rimboccava le maniche e funzionava alla grande e mi piange il cuore e lasciarla ai miei figli in una maniera da vergognarsi, perché? Perché è colpa nostra, lo ritiriamo sulla testa perché quando siamo ben indirizzati mettiamo paura a tutti quanti eh.
2: Sottoscrivo alla grande eh, e a eh, un motivo in più anzi per dirti grazie veramente senza salamelecchi ma nella sostanza Antonio Maria Rinaldi grazie davvero, buona giornata Antonio
0: e grazie, grazie. ci Giulio, sentiamo un, e un saluto a tutti, grazie Intanto,
2: tra poco con voi Pierluigi Pellegrino, oltre la pagina, eh, notazione pratica, i promessi sposi che piacciono a tanta gente, incredibilmente, io sono rimasto ancora stupito di tutta questa accoglienza per questo antichissimo romanzo, il feuilleton della nostra estate 2023, Vanno in onda adesso, periodo estivo, dalle 12 alle 13, in replica a mezzanotte, perché dalle 18 alle 20 c'è di nuovo la replica della rassegna stampa e poi di mezzo ci sono le altre trasmissioni di punta. Quindi mh, 12, 13 e 24, cioè 12 ore dopo, a mezzanotte, insomma, se ve lo potete riascoltare. Ma io ve lo consiglio di andare sul sito di radiolibertà.net nella sezione podcast li Tirate giù, ve li scaricate con estrema facilità e ve li ascoltate quando vi pare e piace e allora che vi pare e piace, oltre che alle 12 e a mezzanotte qui in radio. Buona mattina a tutti.